0: O programa a seguir pode, pode conter descrições detalhadas de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, pessoal, eu sou a
1: Nath. Eu sou a Joyce.
0: Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror. Hoje a gente vai continuar com o episódio do sobre o massacre do Carandiru. A gente já contou como era a vida dos presos dentro do, ca do Carandiru, como eram os pavilhões, como que foi a invasão desumana da polícia, e tudo que aconteceu e eu vou deixar nas mãos da Joyce agora contar pra gente como que foi o dia seguinte a essa invasão que foi horrível.
1: Na manhã de sábado, por volta das 10 horas da manhã, já se falava de oito mortos e cinco feridos, dados esses oficialmente divulgado pelo pronto-socorro de Santana. Mas quando perguntado ao governador Luiz Antônio Fleury Filho, que havia ido votar, é, ele apoiou a ação da polícia. Bom, o que ninguém sabia era que havia sido dada uma ordem aos policiais, é, que os corpos só poderiam ser retirados na madrugada de sábado para domingo. Ou seja, quando os familiares, imprensas, enfim, não estivessem mais na porta do local. Antes disso... Ele retiraria apenas os cinco feridos e os oito mortos do local a fim de confundir os familiares e a imprensa Para que a eleição daquele dia não fosse prejudicada Principalmente Fleurim Que era, o part que era do partido do PMDB é, E para que seu partido não fosse prejudicado nas eleições Por volta das 4h30 da manhã Da madrugada, da sexta-feira para o sábado quando os policiais deixaram o presídio, era estipulado o um número de mais de 98 mortos. Número esse que permaneceu em sigilo. Quando Fleoli votava, o número subiu para 111 mortes, sendo que todos eles detentes. E detalhe, nenhum policial foi sequer para o pronto-socorro com ferimentos, nem, com grau, nem de grau leve. Ou seja, tipo, os policiais saíram intactos dessa... Pequena brincadeira, né? Que para eles foram isso. Na hora do voto, o número de 111 mortes já era oficial, porém não foi divulgado por conta da eleição. Uh, digamos que havia 100 mortos já na madrugada, né? Que eles tinham estipulado o número de 98 mortes e 11 feridos. É, como a gente contou, né? No episódio anterior, eles deixaram... Eles lá, assim... Os feridos, para continuar lá, deitados, talvez morrer, pegar alguma infecção, enfim. Ou seja, é, talvez daria para ter salvo vidas, né? Mas... Bom, o número oficial de mortos, mesmo todo, com todos os oficiais sabendo, só foi divulgado por volta das 16h30 do dia da eleição, mais de 12 horas depois do possível da possível confirmação né por volta das quatro e meia da manhã quando os policiais saíram de lá é, esse número esse dado foi divulgado esse horário para não haver influência de votos e também para não parecer que foi proposital é faltando né já que faltava só meia hora para acabar o dia da eleição mas vale ressaltar que o PMDB era o Partido do Poder na época, tá, gente? É, mesmo que o Flioli, ele ainda estava em, se candidatando e tudo mais, mas esse, esse partido já era o partido da época. Bom, foi divulgado que não havia reféns nem risco para a sociedade, muito menos tentativa de fuga. Uh, aí Essa partezinha aqui, gente É super válido ressaltar E vocês prestarem atenção uh, Foi perguntado Para um policial se havia risco Para a cidade é, Tentativas de fuga e reféns Para, que toda, essa, para toda essa violência
0: A resposta acho legal... do policial foi Desculpa te interromper Mas eu acho legal a gente falar para eles Como que foi esse diálogo Porque eu acho super importante para o entendimento de como era a posição da polícia nesse aspecto. Então, se você quiser fazer a pergunta do repórter, eu posso fazer a, resp a resposta do policial, para as pessoas entenderem como que foi a posição da polícia nesse, nesse caso.
1: Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Se não haveria risco para a cidade, tentativas de fugas e reféns, para que toda essa violência? A resposta
0: do policial foi a seguinte. Os presos que estão lá dentro também poderiam evitar de serem presos, de estarem condenados. Ou seja, é uma pergunta difícil. Se os presos não tivessem presos, não haveria consequências.
1: No meio do tumulto entre policiais familiares, algumas entidades de defesa dos direitos humanos e comissões de políticos conseguiram entrar no local e tirar fotos de várias celas onde os presos foram mortos. Dentre dentre essas fotos tinham marcas de tiro. É, armas que foram utilizadas foram fuzis e metralhadoras. É, colchões ensanguentados, lençóis e sanitários é, ensanguentados também. Em uma dessas imagens mostra nitidamente um preso ferido. Ele tinha hematomas nos braços, pescoços e no rosto nitidamente e foi aparentemente espancado covardemente. É, só por esse pequeno detalhe né embaixo da, da cena do crime e pela resposta do policial, a gente percebe nitidamente que eles não trabalharam com nenhum tipo de, de cuidado. Simplesmente eles invadiram o local, eles simplesmente saíram atirando e eles também não estavam nem ali se eram ou não seres humanos né como a resposta que a Nat interpretou para gente a culpa de, de estarem lá eram exclusivamente deles então os policiais meio que não vou fazer nada vai ficar por isso e para eles estava tudo certo bom durante essa visita né as comissões e as entidades foram ao pavilhão 9, onde ocorreu a confusão. É, na enfermaria do pavilhão 4, onde ficava a enfermaria, e em outros pavilhões, para ouvir os outros detentos. Foram ouvidos cerca de 100 detentos. A conclusão foi que a palavra massacre descreve nitidamente o que havia ocorrido no pavilhão 9. Uh, só um adendo. Massacre. Matar cruelmente grande número de pessoas ou animais, ato ou efeito de massacrar, causar sofrimento psicológico ou físico, ou seja, né? vendo aqui o que significa a palavra massacrar, a gente percebe que não teve piedade, não teve um consenso, não teve tentativa de diálogo, foi simplesmente vou entrar e vou acabar entre aspas, né, abre aspas raça fecha aspas por conta, porque é assim que eles tratam os, os presos condenados acha que porque a pessoa errou que ela simplesmente tem que ser tratada dessa forma sim
0: eles estão presos, mas isso não quer dizer que eles perderam a essência do ser humano Alguns fizeram coisas piores que outros, mas não é por isso que eles têm que ser tratados dessa forma tão horrenda. Gente, desculpa o barulho. Mas não, é por... mas não é por isso que eles têm que ser tratados dessa forma. No dia 4 de outubro, foi um dia após o massacre, foram instaurados vários procedimentos que buscavam avaliar e averiguar a conduta dos policiais envolvidos. Dentre eles, o inquérito policial militar foi feito pelo comandante-geral da polícia e, de acordo com a portaria que inaugurou o procedimento, que visava apurar, abre asas, o confronto entre presos do pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo, exigindo a intervenção de forças armadas policiais militares de diversas unidades, as quais foram obrigadas a fazer uso de arma de fogo para conter os rebeldes. Fecha aspas. O relatório afirmava que o confronto havia sido iniciado após uma briga de detentos. E por isso a tropa de choque teve autorização para entrar no pavilhão. No relatório, ainda dizia que os policiais haviam sido recebidos a tiros, pedradas, paladas, ferros, sacos plásticos com fezes e urinas e estiletes contaminados por sangue infectado pelo vírus da AIDS. Além disso, o relatório aponta que foram encontradas 13 armas de fogo com os detentos. Além dos 165 estiletes e 25 pedaços de cano, juntamente a porções de maconha e cocaína. Enquanto o inquérito não saía, Fleury mudou sua versão diante a mídia, dizendo que se sensibilizou com as mortes e prometia uma polícia militar mais humana. Por conta do massacre e das ameaças do dia 7 de outubro, o secretário de Segurança, Pedro Franco de Acampos, pediu demissão do cargo. Além do diretor do complexo do Carandiru e outros, três oficiais terem sido afastados do seu, seu cargo gente quando a água bate na bunda, um quer pedir demissão o outro fala que não foi ele o outro culpa o Zezinho da esquina que não teve nada a ver o outro põe a culpa não sei o que do... gente, tá na cara de que isso foi foi como que eu posso dizer é, eles queriam eliminar mesmo eles queriam acabar com aquilo e, as, e os presos eles não estavam, eles não gente a maioria que morreu todo mundo que morreu foi foram presos né não teve nenhum policial ferido então é muito esquisito isso eles não estavam correndo de perigo nenhum os policiais às vezes os presos eles queriam se defender porque imagina aquele armamento pesado entrando o que que você vai fazer qual que é o seu instinto é sobreviver eu quero sobreviver se defender né a, é a tentar da...
1: se defender
0: a lei da sobrevivência fala mais alto que tudo nessa vida, então, é... divulgação das mortes, gente, somente no dia seguinte, dia... Dia... gente, desculpa, eu, desculpa, engasguei. Somente no dia seguinte, após o desligamento do cargo de Pedro Franco de Campos, foram divulgados os nomes dos 111 mortos no massacre do Carandiru. E foi só aí que os parentes ficaram sabendo que, se seus familiares presos no pavilhão 9 morreram a sangue frio ou não. Ao decorrer do final do ano de 1992, o Paulo Maluf confirmou as expectativas e foi eleito o novo prefeito de São Paulo. Com um discurso altamente conservador, numa espécie de demonstração ao que iria ocorrer no inquérito policial militar. Ainda ao final desse ano, o Brasil ainda se chocou com a cruel morte da atriz Daniela Pérez. A gente fala sobre esse caso também no clube e foi chocante. Então, é um ano, foi um ano bem difícil. Dias se passaram e foi concluídos os laudos da perícia, trazendo mais declarações sobre o ocorrido. Dentre essas declarações veio à tona a informação de que havia de que havia atiradores posicionados diante das entradas da celas e que não havia indícios de que teria tido disparos de armas de dentro para fora das celas. Então, eles não atiraram nos policiais, como tinham dito. Óbvio que isso não aconteceu, né, gente. E que não havia indício de que teria isso de fora para dentro. De dentro para fora, fim. acabei me confundindo, gente, desculpa. As marcas ainda afirmavam que os tiros disparados vieram de cima para baixo marcas próximas às paredes do fundo. Além disso, o laudo concluiu que os policiais adentraram o pavilhão 9 unidos para causar a incapacitação imediata dos presos, sendo que esse seu, era seu principal objetivo. Apesar das revelações, a perícia afirmou que não houve preservação das cenas dos crimes, o que provava que a cena do crime tinha sido violada, o que prejudicava as conclusões concretas da perícia e ainda mais os oficiais envolvidos por violação da cena do crime. Lembrando que a perícia foi feita apenas no dia seguinte E a perícia foi feita apenas no terreno e no primeiro andar do pavilhão Então, gente, a maracutaia e a politicagem andam juntas Até hoje, isso é evidente E contando isso para vocês, eu fico... Eu nem sei, eu, nem, eu não posso falar que eu tô chocada porque eu já esperava isso Você já espera isso que é o pior, você já espera. Isso que você espera da polícia, isso que você espera dos políticos. A gente vive num país de merda.
1: Infelizmente.
0: Onde, onde os deputados, onde o presidente, eles têm esse poder de fuder com as pessoas. O sistema, meus amigos, o sistema é uma bosta.
1: E a gente está falando de 1992, né? Engraçado que quase 30 anos depois... É, infelizmente, né? É, o sistema continua o mesmo. É, sai um, entra outro, mas infelizmente são todos iguais. Bom, em relação à análise dos 111 mortos, foi concluído que a maioria deles teriam sido mortos com mais de cinco tiros. É isso mesmo, vocês ouviram: cinco tiros. Uh, e que quase todos morreram imediatamente não havendo feridos leves ou seja, quase todos então quando eu disse lá em cima que poderia ter chances de não ter tido 111 mortos de pessoas é, poderiam ter ido para pronto socorros e é, estariam vivas hoje? Talvez não mas também não teriam morrido no massacre né? Uh, não, é, tendo claro o objetivo da, de execução por parte dos policiais bom Menos de um ano depois, o inquérito foi encerrado, encaminhado ao Ministério Público, tendo sido concluído que os policiais entraram com total legalidade e que agiram em legítima defesa. É porque assim, eu vou receber um saco de bosta e vou dar um tiro depois, né? Apesar da conclusão, o redator confirmou que houve excesso por parte dos policiais ao tentar controlar os detentos. Como se não tra... como se não... como não se tratava apenas de uma frota é, policial, ficou difícil de saber exatamente qual dos comandos agiu com tal agressividade. Pois na época não tinham o que chamamos hoje de laudo balístico, né? É, para saber exatamente de qual arma veio o disparo. Por isso, é, foram considerados culpados todos aqueles que dispararam dentro do presídio. O que incluía o governador, o secretário, o que não, desculpa a gente, o que não incluía o governador, o secretário ou os membros de alto escalão da polícia. Pois eles apenas autorizaram a entrada dos policiais. Contudo, essa realidade mudaria assim que o promotor de justiça abrisse o um inquérito em sua mesa. Ou seja, né, vamos pensar lá em 1992. Você vem estar tá entrando né, na Caixa de Detenção de São Paulo e você está sendo recebido com, sei lá, um saco de, de fezes, é, com gente gritando. É, com um colchão pegando fogo E aí para se retratar é, Além das, das Proteções que eles têm, né Eles disparam arma de fogo Porque foi autorizado E aí a pessoa que autorizou É inocente, porque ela fez o quê? Ela só abriu a boca e falou Pode entrar? Aí quem entrou que é o padre. É assim, né, Brasil? Bom, em março de 1993 um ano depois, quase um ano depois, na verdade, foram oferecidos é, a, a denúncia a 120 policiais militares envolvidos ao ataque ao presídio. Dentre esses 120 homens, 18 deles eram os maiores da patente da PM é, de São Paulo, incluindo o coronel Ubiratã, e o Luiz na na Nacararada, conhecido como um dos policiais que entraram nas celas e metralharam presos. Por conta da individualidade e pouca tecnologia para apurar a fundo, cada frota ficou responsável pelos mortos dos andares que se ocuparam. O processo teve 36 audiências interrogativas, além de outras dezenas focadas apenas para ouvir as 51 testemunhas. é Só para vocês entenderem um pouquinho mais, a cada, cada andar foi designada para um, uma patente da polícia e aí, na hora de julgar, cada um ficou com o seu cada um ficou com o seu andar. Uh, mesmo com o processo sendo contra a polícia militar, ele foi julgado pelo Conselho Especial da Polícia Militar. É mesmo sendo um crime doloso contra a vida. É, com todos os com todos os laudos e arquivos de testemunhas é, e interrogatórios, para a surpresa de muitos e com, o Conselho Especial da Polícia Militar, se disse incapaz é, de dar continuidade ao processo, levando assim o processo para o júri comum, com a declaração de que, abre aspas, havia indícios é, de que autoridades civis, ou seja, não militares, participaram do crime.
0: Sim. Após ser levado para a segunda vara de tribunal do júri, Santana, o juiz também se declarou incapaz de prosseguir com o processo por declarar que havia um conflito negativo de competência. Nesse meio tempo de declarações de incompetência para julgar o caso, mais de dois anos se passaram. Enquanto esse conflito era analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, os crimes de lesões corporais leves cometidos pelos policiais, além lei... 9.299 96 foi sancionada onde dizia, abre subtraiu-se da Justiça Militar Estadual a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil, passando-os para a esfera da competência da Justiça Comum, Fecha aspas. Assim, os policiais denunciados seriam levados a júris populares, dessa forma, quando os autos chegaram à segunda vara do júri de Santana, o juiz que ali julgava ficou em dúvida do que fazer, por conta da nova lei que havia acabado de sair. A lei dizia que os crimes, apenas os crimes dolosos, deveriam ser julgados por júri popular, mas havia outras denúncias juntamente feitas que não se encaixavam na lei. Isso fez com que o juiz apenas pronunciasse os denunciados pronunciasse que os denunciados pelos crimes levando novamente o julgamento ao Conselho Especial da Polícia Militar e após todo esse conflito ao final do ano de 1996 o juiz decidiu que o julgamento deveria ser feito outra pronúncia de defesa e que todos os crimes deveriam ser julgados pelo mesmo júri e não de forma separada mesmo sendo um processo de duas partes distintas quando tudo aparentava estar entrando nos eixos e o processo começava finalmente a entrar em andamento o coronel Ubiratã estava prestes a bagunçar tudo. No dia 2 de janeiro de 1997, quando tomou posse como suplente de um deputado estadual, com essa posse, o coronel ganhou o que chamamos de furo privilegiado, deixando assim a segunda vara de tribunal de júri de Santana sem saída. Com essa ação, o tribunal de júri ele teve que desmembrar o processo contra o coronel e passou o processo para o órgão especial do Tribunal de Justiça, que, por sua vez, pede autorização do Tribunal de Justiça do Estado para processá-lo. Um ano depois, dia 2 de janeiro de 1998, o coronel Ubiratã deixou seu cargo, fazendo com que o processo voltasse exatamente de onde parou, antes de ser desmembrado. Com isso, o coronel conseguiu fazer com que o processo fosse atrasado em mais de um ano. Assim que o processo voltou à segunda vara do júri de Santana, o coronel foi, pronunci... foi chamado para comparecer ao júri após inúmeros processos e atrasos. Enfim, foi marcado o julgamento para junho de
1: 2001. 20 de junho de 2001. Abre aspas. Cinco homens e duas mulheres começaram a julgar o homem que comandou o ataque ao presídio do Carandiru, em São Paulo, há quase nove anos. O coronel Ubiratã Guim... Guimarães é acusado pela morte de 111 presos e também responde por cinco tentativas de homicídio, fecha aspas. Bom, na porta do julgamento, faixas com o nome de presos, familiares e imprensa... É, o interrogatório do coronel durou apenas 20 minutos. Onde ele, obviamente, né, negou que tenha sido responsável pela morte de 111 homens. Ele disse que sim, ordenou o ataque. Mas que não participou de toda a operação da polícia. Ainda disse que após uma explosão no local... Ele desmaiou e foi para o pronto-socorro de Santana. A pessoa demora nove anos para ir a julgamento, nega que participou em 20 minutos, né? E tá tudo bem. Foi então que as pessoas começaram a se dividir. Uns dizendo que se ele não apertou o gatilho, ele não teria culpa. Já outros diziam, se ele ordenou, ele é tão culpado quanto. E nisso... O Brasil, né? o mundo, porque esse crime chocou o mundo, se dividiu. Após dias e dias de debates e interrogatórios, o júri decretou que o coronel tomou a melhor decisão cabível no momento, em que o pavilhão 9 estava descontrolado. Mas também concordaram que as medidas para acalmar os detentos haviam sido agressivas demais e que o coronel deveria se responsabilizar por isso. É, com essa decisão, o júri condenou o coronel a 632 anos de prisão, podendo recorrer em liberdade, claro, né? Mesmo com essa decisão, os advogados de Ubiratã tinham uma carta na manga para recorrer ao decreto. O recurso de apelação dos advogados para o coronel ser é, inocentado foi, abre aspas, em matéria jurídica, o, o estrito cumprimento do dever legal e o, e o fato de não se poder exigir conduta diversa do agente perante a situação configuram, respectivamente, exclu é, excludentes de licitações de capacidade. É, o que por si só afasta a possibilidade do coronel ser considerado culpado pelos fatos dos agentes, fecha aspas. Ou seja, como os, as pessoas que estavam analisando o caso falaram que era a melhor saída, no caso, né, foi a, a saída mais rápida e mais fácil para todo mundo... Ele não poderia ter sido julgado pelo fato deles concordarem. É mais ou menos essa que foi a palavra dos policiais. É assim, se você concorda que ele fez o, o ato certo, por que que você está condenando ele por ele ter feito? Foi basicamente isso que os advogados fizeram. Bom, ou seja, a condenação do coronel seria uma aberração jurídica, porque eles estavam concordando. E discordando ao mesmo tempo O que, né, perante leis e decretos e tudo mais, isso não existe A lei é muito clara, ou é o sim ou é o não uh, Já que os próprios juízes, né, enfim, que Que não havia outra decisão a ser tomada naquele momento Ou seja, coronel seria ou não seria preso? Ainda guardando em liberdade...
0: O coronel Biratã foi eleito deputado estadual, dessa vez como efetivo e não como suplente, voltando o órgão especial do Tribunal de Justiça, chegando lá apenas em 2003 e apenas três anos depois, em fevereiro de 2006, que o recurso foi julgado pelo órgão especial. Contudo, o órgão entendeu que os júris, na verdade, estavam absolvendo o coronel por conta da apelação dos advogados. Uma semana após essa sentença, o, o, o Biratã ele foi absolvido das acusações. Com a decisão do órgão de justiça, houve um conflito de interesses, pois um lado alegava que o fato dele ter tido um furo privilegiado, privilegiado o absolveu, enquanto os outros policiais aguardavam o um despecho para saber o que aconteceria com ele. Para se ter uma ideia do quanto demorou para ambas as partes tanto o órgão especial quanto a segunda vara do Tribunal de Justiça entrarem como acordo com a sentença de Beratã, o mesmo foi assassinado em setembro de 2006 e apenas dois anos depois, em agosto de 2008 após 16 anos do massacre foi que os embargadores e os júris entraram em um acordo diante ao sistema de tribunal de justiça depois desse acordo, os policiais envolvidos tiveram prazo para se manifestarem sobre o documento manifestações essas só chegaram ao final de 2009 Finalmente, em fevereiro de 2010, 10 anos após a decisão de pronúncia, que os policiais da sessão criminal entendeu que eles deveriam sim ir a júri popular. Após pedidos de defesa, os autos retornaram ao prim à primeira instância, em 2011. E após novas discussões processuais, incluindo os novos pedidos de confrontos balísticos, quase 20 anos depois do crime, os julgamentos foram marcados marcados para os anos de 2013 e 2014, tendo o um processo, de, um processo de, sido dividido em quatro partes, de acordo com cada andar do pavilhão 9. Em abril de 2013, 26 policiais que invadiram o segundo andar do pavilhão foram a júri popular, por 15 das 111 mortes. Após seis dias de julgamento, 23 agentes foram condenados a 156 anos de prisão sendo que três policiais foram absolvidos por não terem entrado juntamente com a prova. Em 29 de julho de 2013, 25 policiais da mesma rota foram condenados a 624 anos de prisão pela morte de 54 dos 111 mortos do terceiro andar do pavilhão. Já em março de 2014, 10 policiais do GAT foram a julgamento pela morte de, um, de 8 dos, 11, dos 111 mortos dos, dos presos do quinto andar do pavilhão. Tendo sido nove policiais condenados a 96 anos de prisão e um condenado a uma pena de 104 anos. Por fim, na última etapa do julgamento, no dia 2 de abril de 2014, 15 policiais do COI foram condenados a 98 anos de prisão pela morte de quatro detentos do Quartonar. Ao total, foram 74 policiais condenados pelas mortes ocorridas em 2 de outubro de 1992 no Carandiru. Todas essas condenações, como sempre, puderam passar pelo processo de recorrer. E todos os advogados alegaram que não era possível individualizar a conduta dos policiais, nem dizer de qual arma saíram as balas que efetuaram os disparos, e ainda mais de qual arma o detento foi acertado, indo em contradição ao código penal. Após esse processo de recorrer, passaram quase dois anos, e no ano de 2016, julgado e o Tribunal de Justiça resolveu simplesmente anular o caso. Eles alegam que não tem como saber quais foram os crimes de cada policial individualmente. Ainda havia pessoas que achavam que os policiais deveriam ser absolvidos das denúncias. Mesmo com a anulação, o Ministério Público do Estado de São Paulo veio recorrer da decisão de anulação. Em abril de 2018, tiveram a sentença de continuar com a anulação do processo. Porém, novos júris deveriam ser realizados e até o presente ano, de 2020, 28 anos, 28 anos depois, 29 agora em outubro de 2021, ainda não há data para esse julho. Amigos, 28 anos depois, ninguém foi condenado, ninguém foi preso. Pelo contrário, alguns policiais ainda foram promovidos de seus cargos e vivem lindamente soltos por, por São Paulo. E gente, o caso da Marielle vai ser resolvido só lá em 2040. Pelo que eu vendo aqui também, comparando... Se for
1: resolvido, né, assim. Porque corre o risco de ser é, arquivado novamente. Tem muita saída.
0: Gente, a gente vai começar agora a falar os detalhes do massacre e eu só quero falar que se vocês forem sensíveis a conteúdos que, enfim, falam sobre morte sobre esses assuntos, eu peço
1: que vocês não escutem o que a gente vai falar agora. Sim. Bom, ao entrarem no prédio, os policiais é, de cara renderam 20 homens. Vendo os detentos rendidos, a tropa de choque totalmente cercada pelos seus escudos... E coletes a prova de balas Se locomoveram de forma estratégica Para o segundo andar do pavilhão Mas assim que subiram Notaram é, O coronel Ubiratã foi atingido Por uma explosão De um cabo de TV é, Momento em que Quase desmaiou Ele não desmaiou então ele Quase desmaiou é, E foi levado é para o pronto-socorro Ele saiu imediatamente do local Com isso, os chefes do ba dos batalhões Passaram a coordenar cada ação Quando os policiais chegaram ao segundo andar Se depararam com a falta de luz E muita fumaça E ao ligarem, as lanternas se depararam Com a horrível cena de presos correndo de um lado para o outro E foi assim E foi quando eles falaram Abre aspas Aqui é o choque, chegou a morte Fecha aspas Enquanto os policiais diziam a frase Foram acertados por sacos cheios de fezes e urinas E alguns detentos os aguardavam com estiletes Cheios de sangue contaminados pelo vírus da AIDS Bom, neste momento o chefe Luiz atirou para o alto E em seguida saiu atirando pelas celas com o dedo fixo em sua arma, uma berreta 09 milímetros que dispara cerca de 10 balas por segundo. No terceiro andar, onde já dava para ouvir tudo o que estava acontecendo, os detentos já estavam apavorados, com medo da morte, pois já era notório que os policiais não estavam com balas de borracha, o que era o certo. Em um auto de autoproteção, os presos começaram a tirar suas roupas nos que queriam dizer, estamos desarmados, não vamos atacar. Mas, infelizmente, não foi o suficiente, pois os policiais entraram disparando do mesmo jeito. Foi quando um policial chegou à cela 9303i, que havia três detentes, e pediu para que eles saíssem do banheiro. Onde um estavam escondidos e deitassem no chão Além disso Um dos policiais pediu para que Um dos presos não deitasse no chão E que sim, ficasse na parede Oportunidade que o policial Teve para matar o detento A sangue frio Um dos presos ainda entrou Em uma luta corporal com um policial Que furou o seu pé Com a faca e quase acertou O seu olho Já na cela 9000, 307 e oito presas se exprimiu no banheiro, temendo por suas vidas, sendo que um continuava em sua cama, nu, tentando fazer com que os policiais entendessem que eles estavam defesas. Mesmo assim, os policiais entraram atirando sem nenhum pudor. O detento ainda tentou avisar que eles estavam desarmados. Mas foi tarde demais. Após o policial matar o homem que estava na cama, ele sai da cela e outros três policiais entraram, também atirando sem qualquer aviso prévio. Dos oito, quatro foram liberados e outros quatro ficaram. Ficaram lá para serem mortos pelos policiais. Assim mesmo, de forma aleatória. Sem nenhum tipo de seleção prévia. Um dos quatro detentos que ficaria para morrer no banheiro daquela cela se escondeu juntamente aos cadáveres para tentar sair dali com vida, uh, no meio dos mortos. Mesmo com tudo isso, os presos, é, totalmente dominados pela tropa de choque e pelo COI, ainda assim, fuzilamentos, ainda assim havia fuzilamento por todo o pavilhão 9. Na cela 9343-E, o policial pergunta para o detento se ele queria morrer de facada ou pelo tiro de uma pistola. Após ficar em silêncio, o policial resolveu atirar contra a cabeça dele. Assim, sem mais nem menos. Já na cela 9336-E, onde estava fechada, um dos policiais gritou, Viva o choque! Enquanto apontava sua arma para a fechadura E assim massacrando mais oito detentos Na cela 9402E Já no quarto andar Os presos são assassinados a sangue frio Assim como seus colegas de pavilhão Na última cela A 9512E Detentos receberam rajadas de tiro Quando os policiais acaba, eh, acabaram de disparar pediram para que os doze ficassem de pé, mas havia apenas quatro com vida. Ainda assim, baleados. Somente quando a polícia militar chegou ao quinto e último andar dominando por completo o pavilhão, havendo ali um cessar-fogo. Ao término do domínio do pavilhão, os policiais reuniram os presos vivos no pátio, mas como a, com a violência não poderia acabar ali, né? para chegar até o pátio, gente, presta atenção nisso, chegar até o pátio, onde eles, é, onde eles eram espancados pelos policiais e atacados por cães, é, onde mais algumas vidas foram perdidas, havendo óleo pelo chão, por conta do ataque, os policiais mandaram os detentes correrem. É isso mesmo. E os que caíssem eram fuzilados. Após chegarem ao pátio, alguns foram designados a irem buscar os corpos de seus colegas mortos. Outros levaram os feridos para a sala de esporte e a barbearia do pavilhão. Mas ao fazerem isso, os presos perceberam que não é, que, est que estavam indo para a morte. É, pois, na sala de esporte, eles eram fuzilados e na barbearia os cães estavam soltos. Ou seja, o, os próprios detentos iam buscar os seus outros colegas de cela. Os feridos iam para um lugar e os mortos para outro... Por conta disso que a a perícia teve dificuldade porque eles mexeram muito na cena, tiraram copos de lugares, levaram para outros, com ajuda de terceiras, outras impressões digitais. Então isso confundiu muito e teve todo esse reboliço que a gente está vendo até hoje. E era simplesmente assim. Se você está ferido, você vai para um lugar, se está morto, leva para outro. E eles trancavam a porta e enfim, brincava de tirar o alvo, né, pelo visto, e deixavam os cães também é, acabar com o que tinha, né? Havia um corpos por todo o pavilhão, em todos os andares, é, e todas as celas. Por volta das 5h20 da manhã, depois de terem né, abre aspas se divertido muito, os policiais deixaram o local. Deixando para trás tantos corpos, tantos detentos vivos ao relento.
0: É, não sei nem o que dizer, é bizarro isso. Bizarro. É, ela, a Joyce falou sobre eles serem espancados, isso era tipo um corredor da morte. Onde os presos eles passavam, então eles sofriam todo tipo de ataque. Mas na versão deles, os presos eles estavam super reagindo, estavam armados até, o, até os dentes, por isso que morreu tanta gente, nenhum policial. Ah, é história, aparentemente... E a gente não deve acreditar nisso. Não deve acreditar nisso e não deve engolir a história, a primeira história que contam. Isso não é a forma certa. A gente tem que pesquisar, a gente tem que entender a história e saber o que aconteceu de fato.
1: Aparentemente, quando eles enfim, deram entrevistas, é, enfim, foram vou falar com a mídia, a impressão que dava é que eles era como se fossem PMs, né? Policiais militares comuns, desses que você vê dia a dia passando aí pela sua cidade. É, e eles estavam lutando praticamente contra o exército, contra tanques, contra tudo. Porque a forma como é dita... Né, cê, a gente já percebe pela entrevista do, do coronel, falando que os, que os detentos não tinham nem que ter feito crime para não estar tá lá dentro. Ok, parcialmente, você não está errado. O ser humano erra, o ser humano erra. Então ele já estava apagando. Não, não tinha essa necessidade Agora você querer Eu, Joyce, né? Minha opinião A pessoa vem Tacando o saco com fezes e urinas E aí Você vai se defender com bala E, gente Um adendo aqui, né? Por quê? Qual é a dificuldade Em usar bala de borracha? Qual é a dificuldade? Gente, eles poderiam ter usado gases de pimenta Que arde o olho ali já foi para enfim, qualquer aglomeração em rua. Quando era possível, deve, já deve ter visto. Engarro tem bala de borracha, tem cacetete. São coisas que machuca são coisas que, ma que machucam. É violento? É violento. Mas sabe aquela frase, dos males o menor? Antes você ter uma ferida do que você morrer? Mas fica aí o questionamento.
0: história humanos, ser humano. E é isso. O ano é 2021 e nada. Absolutamente nada foi feito em relação a 111 homens mortos por diversão e conhecendo bem nossa justiça, nada será feito tão cedo. E conta pra gente o que você achou dessa, dessa segunda parte que a gente vai adorar
1: saber. Gente, estamos curiosos. Quero saber se vocês concordam. Essas vidas poderiam ter sido poupadas. Sim, não. Quem ordenou é culpado, não é. Né? Fica aí o questionamento. É, é aquela famoso, famosa, famosa frase, né? Eu, não fui eu que fiz? Né? Não fui eu que fiz? Não fui eu que apertei o gatilho? Fica aí as observações... E é nossas opiniões para vocês. A gente espera muito que vocês respondam. A gente quer muito saber. E até o próximo episódio. Até
0: o próximo.